0: Как ни странно, в больнице мне достаточно быстро оказали помощь, сделали рентген, взяли анализ крови. И несмотря на то, что больница города Магнитогорск со стороны внутри выглядела достаточно сурово, как оказалось, там работают очень замечательные врачи, готовые всегда прийти на помощь.
1: Спорт-марафон. Аудиоверсия.
2: Всем привет, это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном отдыхе, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вы уже давно слушаете наш подкаст и он вам нравится, расскажите о нем друзьям. Так мы вместе сделаем аудор популярнее в нашей стране, а значит все будут немного более счастливы и здоровы. У тех, кто еще не успел в этом году покататься на горных лыжах или сноуборде, осталось немного времени, чтобы это недоразумение исправить. Возможно, сегодняшний выпуск поможет вам определиться с тем, где это лучше всего сделать. Потому что сегодня мы поговорим сразу о 10 курортах. Все они находятся на Южном Урале. Эти курорты за 10 дней проехала команда «Спортмарафона». У меня в студии сегодня два гостя. Представлю их по очереди. Первый гость – это Игорь Тарасов. Игорь, привет. Привет, Артур. Помимо того, что ты работаешь в магазине «Спортмарафон», ты являешься и соучредителем Федерации сноуборда России и Федерации сноубордов. Города, города Москвы. Кроме этого, ты стоял у истоков команды по сноуборд-кроссу X-Cross Team и был финалистом чемпионата России по фрирайду 2005 -го года, который проводился на Эльбрусе. Все верно? Совершенно верно. Это
0: громко звучит, но это так.
2: Ну, я думаю, еще можно каких-то регалий сюда добавить, но мы так забьем весь подкаст. И в студии у меня сегодня еще ä, Кирилл Вергазов. Кирилл, привет. Всем привет. Кирилл тоже работает у нас в магазине Sport Marathon, ведущим консультантом отдела сноуборда. Он также является инструктором категории С национальной лиги инструкторов по сноуборду и горным лыжам. Верно? Все правильно. Итак, у меня к вам первый вопрос. Вы уже тут сами разбираетесь, кто будет на него отвечать. Как возникла идея прокатиться по 10 курортам за 10 дней? И было ли вот само место Южный Урал отправной точкой? Или сначала возникла идея сделать эту экспедицию, а потом уже выбирали под нее
0: регион? Да, Артур, отвечу я, наверное. В свое время этот регион привлек меня как спортсмена. Я сам ездил на соревнования за свои средства. Потом я стал тренером спортивной команды X-Cross Team. Мы также ездили в этот регион. И после некоторых перерыва, занявшись организацией всероссийских и международных соревнований, я взглянул на этот регион по-новому, по-новому открыв его границы, взглянув на то, как он прекрасен, и стало интересно, как перемещаются обычные люди, туристы, по этому региону, какие места они используют для катания, насколько вообще тот или иной курорт, он привлекает туристов. А как
2: все-таки возникла идея этой экспедиции, ты не ответил на этот вопрос. Ну, с
0: момента появления идеи прошло достаточно много времени, два года, это два полноценных наужных сезона. Переговоры с компанией, с нашей переговоры с ребятами, которых мы пригласили для участия в этой поездке. Согласование сроков поездки, построение логистики, поездки и так далее и тому подобное. И наконец-то в этом сезоне нам утвердили эту замечательную поездку. И мы погнали!
2: упомянул ребят, которых было у вас в экспедиции целых пять человек, вы вдвоем здесь у меня в студии, я вас представил, а еще троих участников экспедиции представь, чтобы им было приятно, и
0: они услышали свои имена в нашем подкасте. Но кроме Кирилла, это представитель нашей сноубордической диаспоры в нашем магазине, также поехало еще с нами два горнолыжника, это Сергей Арсентьев, это наш рулевой в прямом и переносном смысле, этот человек стоял у истоков нашего магазина, нашей компании, также с нами поехал Александр Федорович, Филимонов — это очень сильный горнолыжник, но кроме горных лыж он занимается еще и другими активностями — зимним туризмом, скалолазанием и так далее. Пятым участником нашей команды был оператор, он же монтажер и режиссер. Нашего фильма в будущем, который будет представлен скоро на экранах, это Максим Белогуров. В мире сноуборда известный как Максим Чирок. Так, если с вами был видеооператор и монтажер, значит нам скоро можно ждать красивого фильма в виде отчета. Да, на данный момент сейчас монтируется тизер. Надеюсь, в ближайшее время будет также готов и фильм. В течение марта обязательно Наши клиенты и все, кто любят горнолыжные, сноваргические поездки и тусовки, обязательно увидят этот фильм.
2: Какие даты проходила ваша экспедиция, когда вы приехали на Южный Урал и когда вы
0: оттуда уехали? Мы стартанули из Москвы 26 января и вернулись в Москву 6 февраля. То есть у нас где-то примерно сутки ушли на транзитный проезд от Москвы до Уфы и чуть далее до Аши.
2: Как-то вы распределяли роли в команде, кто за что отвечает при подготовке? Или, например, в ходе всей вашей поездки кто-то отвечал там за гостиницы, кто-то узнавал, работают трассы или нет, кто-то покупал скипасы.
1: Ну, моя основная задача была это красиво и быстро спускаться на склоне. Всем остальным, по сути, занимался Игорь, всей организацией, логистикой, жильем, едой. Он нас, как папа, заботился о нас, всем обеспечивал. Мы вообще ни о чем не думали абсолютно, мы получали только лишь удовольствие, как бы
2: работали в кайф. Получается, вы в вчетвером отдыхали, а Игорь работал. Или Игорь тоже успел немножко отдохнуть?
0: Была еще некая нагрузка на ребят. Нужно было рулить все эти 4000 километров от Москвы. Плюс эти курорты нужно было объехать и вернуться в Москву. Как раз Кирилл взял на себя роль как штурного так и водителя нашего замечательного автобуса, спортмарафоновского, в этом регионе. Так, а вы были на машине,
2: да? Я почему-то думал, что вы туда долетели и там уже передвигались на каком-то попутном
0: транспорте. Ну вот в этом как раз и вся и поездки, потому что долететь это легче всего. А вы сядьте в Москву на автобусе и приедьте на Южный Урал. Тогда вы почувствуете совершенно другое отношение к этому Региона.
2: Какова была еще цель вашей поездки, кроме того, что четверо отдыхали, один все организовывал, но ну, иногда эти четверо еще рулили автомобилем? Какова была идея, что вы хотели открыть, что рассказать другим об этом регионе?
1: Основной целью поездки было продемонстрировать возможности курортов в плане катания, также показать в целом красоту Южного Урала, показать доступность этого региона катания для различных групп катающихся, там есть и прирайд споты, есть и исключительно трассовые курорты. И мы хотели донести нашей аудитории как раз-таки о том, что есть такое замечательное место, как Южный Урал, в котором вы можете найти тот курорт, который вам понравится больше всего.
2: Давайте тогда по порядку расскажем о тех местах, в которых вы побывали в ходе этой экспедиции. И, наверное, как раз вот в том порядке, в котором проходило именно ваше путешествие. Насколько я знаю, первая ваша остановка была в Аше, это Челябинская область, и там вы посетили два курорта. Аджигардак и Миньяр.
1: Про Аджигардак с удовольствием расскажу я. После суток, проведенных в дороге, первое утро далось не очень просто. Кому-то было совсем сложно, я бы даже сказал. Но как только мы приехали на первый курорт Аджигардак, вся усталость, она улетучилась, поскольку сам курорт встретил нас снегопадом. Сыпали огромные хлопья снега, при этом светило солнце. Было много выпавшего свежего снега на трассе. Можно было найти и внетрассовые кусочки для такого фанового хорошего спуска. Сам курорт находится в лесу. Трассы представляют из себя достаточно широкие просеки с различными углами наклона склона. Можно выбрать под себя подходящий, но так или иначе большинство склонов начинаются с крутика и потом выполаживаются. Для того, чтобы лучше ориентироваться на курорте, надо хорошенечко изучить схему, потому что до дальних подъемников можно добраться через перекладные подъемники, можно так сказать, то есть по одной трассе, спуска в середине нужно где-то завернуть, подъехать на подъемнику, ехать на другую сторону. Нам потребовался, честно говоря, целый катательный день для того, чтобы пройти все трассы, потому что какие-то подъемники мы изначально просто не заметили.
2: Насколько этот курорт подходит для начинающих, катающихся и для людей, которые, ну, уже катаются достаточно давно?
1: Есть различные трассы, и подходит он для всех абсолютно, поскольку есть пологие места, где даже новички могут отрабатывать какие-то азы техники, также есть и крутики, где низу скучают даже очень опытные райдеры. То есть это круто для всех.
2: Это была первая остановка у вас. Можешь вспомнить свои первые впечатления? Сутки вы ехали, наверное, весело было в автомобиле. Я не спорю, пять человек едут отдыхать на 10 дней. И вот первый склон, первые мысли, которые пришли в голову.
1: Мы попали в рай. Да, это было очень красиво, очень снежно. А после голой Москвы, с которой мы уехали, действительно, это на контрасте очень сильное впечатление произвело. Была действительно хорошая погода и снегопад, с одной стороны и солнце, с другой. Было потрясающе.
2: Если с Аджигардаком мы разобрались, следующий курорт был Миньяр.
0: Что это за курорт? Где он расположен? И зачем стоит туда поехать? Горнолыжный курорт Миньяр расположен в одноименном городе Миньяр, который находится на берегу живописнейшей реки Миньяр. Вот такая вот получилась тавтология. Но красотища там, конечно, умопомрачительная. У нас выдалась солнечная погода. Мы после первого дня катания особо не торопились ехать кататься. Приехали примерно к полудню. Было наше удивление, конечно, когда курорт оказался закрытым в это время. И сам по себе курорт находился в таком состоянии, как будто мы, наверное, туда попали лет 20 назад. Абсолютно необязательные люди, расслабленные, сказали нам, что когда приедет горнолыжная школа, тогда курорт будет открыт и вы будете кататься. Мы прождали где-то, наверное, около часа. Потихонечку начали подтягиваться туда детишки с родителями. И уже уже когда мы собрались подниматься пешком, вдруг решили открыть этот комплекс для катания, и мы помчали вверх. Получается, что
2: это такой домашний курорт местной горнолыжной школы, и обеспечивает он только, по сути,
0: ее нужды. Да, можно и так сказать, но в то же время этот курорт является меккой фрирайда в этом регионе, и на нем ежегодно проводятся месячковые соревнования по фрирайду, потому что там очень хорошие перепады, при том, что там длина склона около 500 метров, там перепады есть от 200 до 200 150 метров. Есть скальные сбросы, есть лес интересный и так далее. В общем, очень рельефный такой курорт, замечательный.
1: Хотелось бы еще про миньярд добавить эмоциональную такую нотку. Как мне показалось, это лучшее место на Южном Урале, куда можно приехать после снегопада, поскольку сам по себе склон, в какую бы сторону вы ни поехали, он напоминает участок, ну, например, какой-то из небольших участков Чигета, где можно похорошенько ворваться, испытать нормальную такую дозу Адреналина. Для фрирайда это очень подходящее место.
2: Следующая остановка вашего маршрута был пункт Завьялиха. Это тоже Челябинская область, поселок Трехгорный. Наверное, это название никому ничего не скажет, а вот ближайший город с красивым названием Юрюзань у многих внутри отзовется скрипучей дверцей холодильника. Что можете
0: рассказать про этот курорт? Да, немного добавлю про город Трехгорный. О нем действительно ничего не известно, потому что это закрытый город, поэтому мы жили не в нем, а в соседнем городе Юрюзань. На курорт Завьялиха мы попали в очень сильный мороз, порядка 30 градусов было за окном, и нам очень долго пришлось ждать, пока включат канатку, ее там пытались разогнать догнать в обратную сторону. Ждали, наверное, тоже около часа. Курорт сам по себе очень живописный. Когда поднимаешься, на него открывается вид на многие хребты Южного Урала. Перепад высот порядка 600 с чем-то метров. Очень красиво. Как с инфраструктурой на этом курорте? Есть ли там, где взять
2: оборудование в прокат, где согреться, пообедать?
1: На территории курорта есть здание, в котором действует прокат, есть кафе, есть просто зона для отдыха, где можно посидеть согреться, выпить чая, Как раз-таки после пары спусков на этом морозе, было в районе минус 27, мы постоянно заходили в это помещение, отогревались, отогревали камеры и снова поднимались наверх.
2: Вообще в такую погоду, кроме вас, были ли катающиеся на склоне? Насколько в целом все курорты, которые вы проехали, были посещаемы людьми?
1: Только буквально на пару курортов были очереди на подъемниках. В целом люди были, но трасс достаточно много и не вызывало какого-то стопотворения, то есть мы катались достаточно свободно.
2: Не красная поляна в новогодние праздники, да?
1: Да, мы смотрели как раз в инстаграме сторис из красной поляны и просто кричали от ужаса того, что там происходит на южных склонах. Нет, такого мы там не встречали. Снега на трассах было достаточно, хоть и было очень холодно, но ну, лыжники очень полюбят такие трассы, они были промороженные, и держак на контакт был хороший, можно было разогнаться очень серьезно, поскольку трасса не имеет э, такого сильного профиля по поворотам, то есть это прям прямики, а ближе к концу э, достаточно пологий выход, на котором не очень хотелось терять скорости, мы к тому же постоянно сворачивали в лес, в котором были проторены такие тропинки, утоптанный снег с контруклонами, э, где нельзя было совершать ошибку, иначе либо влетишь в дерево, либо потеряешь скорость, и придется как бы выталкиваться оттуда пешком. Это было очень динамично, поскольку мы топили прямо со всей скорости.
2: Ну, я смотрю, вот ты рассказа. Это уже третий курорт, где вы любили пошалить где-нибудь за пределами обиженных трасс, покататься по лесу. У вас там
0: никто не ругал за это. Но на наших курортах, особенно Южного Урала, пока нет такого лыжного патруля, как хотя бы на Северном Кавказе, либо на курортах Красной Поляны. И достаточно там все просто с катанием вне трасс.
2: Ну, давайте тогда поговорим, наверное, о таком горнолыжном центре Челябинской области. Это город на это крупный районный центр. и Ива Вокруг него расположено много горнолыжных курортов, и из Юризани вы отправились туда. Вы выбрали для своего посещения райдер Миаси, Уса Евразия, Солнечная долина и курорт Спорт Экстрим. Давайте поговорим о них, чем они примечательны, как там с инфраструктурой и как там со снегом.
0: Да, совершенно верно. Мы поселились в городе Златоуст у подножия курорта Спорт Экстрим, как раз по той простой причине, что Златоуст является центром того региона, где мы находились, где мы катались. Пытались. Оттуда было достаточно просто съездить в Миас, в окружности Мяса и в город Куса. Поселившись в городе Златоуст, на следующий день мы поехали практически в центр города Миас, чтобы посетить очень интересный спортивный комплекс «Райдер», который славится своей технологичностью, своей ухоженностью трасс и своей компактностью в черте города. Если сравнивать с московскими курортами, это некое подобие наших городских курортов. Много ли было катающихся в центре города? В будний день с утра практически не было на этом комплексе никого. Было пару инструкторов, занимающихся с клиентами, и пару спортсменов, оттачивающих свои навыки в катании на сноубордах и на горных лыжах. А в целом, что собой представляет этот курорт? Какие там трассы и какая протяженность? О сложности говорить не буду, так как комплекс в основном заточен под спортивную школу, и там есть небольшой слоп стайл, есть трасса сноуборд-кросса и хорошо ухоженная трасса со стакадой для катания на горных лыжах и сноуборде. Там проводится очень много и региональных соревнований, и всероссийских соревнований, поэтому комплекс очень хорошо следит за трассами.
1: На мой взгляд, это отличное место для тренировок, поскольку основной склон представляет из себя просто примик вниз, на котором не приходится отвлекаться на детали рельефа, на повороты, и можно сосредоточиться на том, чтобы подняться уровень катания именно на контах, ведения поворота. А также внизу был трамплин с небольшой джип-линией, на которых можно было оттачивать какие-то прыжки, пролет буквально там в районе 5-6 метров. Учебный, как склон, так и, соответственно, и трамплин. Действительно подходящее место для обучения.
2: На следующий день вы отправились в курорт, который называется Евразия находится он вместе с интересным названием Куса,
0: правильное ударение. Город Куса. Ближайшее расположение это город Куса.
2: Что можете рассказать про этот курорт? Кому он подойдет? Что там интересного можно посмотреть? Что интересного можно покатать?
1: На самом курорте достаточно широкие трассы, но с разными видами уклона. То есть, ну, большинство трасс, они относительно пологи, без сильного крутика. Ну, там можно кататься всей семьей, подойдут для абсолютно любого уровня катания. Мне лично понравилось тем, что можно найти было достаточно много мест рядом с трассой, где можно было порезвиться в отсутствии какого-то сильного рельефа. Можно очень фаново покатать, без заездов в лес Такого там, к сожалению, особо не было Но, ну, и, как говорят, сами местные в этом году Со снегом тоже не очень сильно повезло Недобор снежного покрова был раз
0: достаточно много
1: Совокупная длина достаточно для того, чтобы Интересно провести там день А то и не один
0: Выпала еще очень солнечная погода Было достаточно тепло, где-то плюс 5 градусов И, в общем, мы кайфанули на этом комплексе Но это как
2: раз было Середина вашего путешествия 5 курортов, вы уже прошли пять курортов было впереди. Вот на этот момент, если брать во внимание 5
0: пройденных курортов, какой из них вам понравился больше всего? Очень сложно выделить какой-то один комплекс. Они все абсолютно разные, с разным рельефом, разный пейзаж абсолютно. Можно кайфовать на каждом.
1: Так как нам повезло со снегом и в целом с погодой, мне понравилось на каждом курорте, но впереди предстояли еще более интересные деньги.
2: Ну давайте к ним и обратимся. Еще у нас два курорта осталось, которые выпустили, находясь в Велотаусте. Это «Солнечная долина» и «Спорт
0: Экстрим». Итак, что это за курорты? Ну, «Солнечная долина» — это очень интересный курорт в плане расположения. Там достаточно много трасс, и курорт очень заточен именно на проведение спортивных соревнований. Там очень хорошо подготовленная трасса «Сноуборд» и кросса. Там замечательный хафф один из немногих в России. Очень сильная секция слоп и достаточно трасс
1: для туристов. К сожалению, нам не очень повезло с днем приезда, поскольку наш визит совпал с проведением соревнований по слоп и по хафф Очень хотелось покататься в этих двух местах, но они были закрыты. В целом курорт очень сильно понравился. Он оставляет очень такое спортивное послевкусие, потому что там все молодые ребята, все заряжены на успех. Все катаются, светятся, соревнуются друг с другом в ресторане, где все команды ожидают своих попыток. Царила такая атмосфера веселья, все друг с другом, ну, что-то так разговаривали, общались, подкалывали, соревновались. Сама атмосфера на курорте очень приятная для меня оказалась. По трассовому катанию, ну, все как обычно, хорошие, ухоженные трассы, была доступность учебный парк с небольшой джип-линией, с пуси-кикером, который мы отчасти успели попробовать, скатить очень понравилось то, что трасса для бордер-кросса, она доступна любому желающему прокатиться по ней, то есть вы поднимаетесь наверху, уезжаете на кресле на подъемнике, подъезжаете к трассе и стартуете. Она не требует какого-то сверхнавыка, не обязательно все пролетать, можно аккуратно все проехать, можно разогнаться по полной программе, получить свои дозы адриалина.
2: И четвертый курорт в Златоусте это Спорт Экстрим. Что об этом курорте можно интересного рассказать?
1: Это очень такое комфортное локальное место. Мы, кстати, жили именно там все четыре дня. Хозяин курорта приютил нас и всячески заботился о нашем комфорте, в том числе для нас эстапили бар в которой мы смогли немножечко перевести дух и восстановить мышцы. Горка очень хорошо подходит для обучения детей, новичков, либо для такой локальной расслабленной катки. Один бугельный подъемник, одна трасса, в верхней части уклон посильнее, внизу, как всегда, полога. При этом с бугельного подъемника можно сходить на разной высоте, подбирая угол уклона под свой уровень, либо, если вы приехали туда с ребенком, под уровень ребенка. Очень комфортные условия снега были, мы с удовольствием и прокатились, покарвили, получили удовольствие. В этот же день вместо обеда у нас была заброска на снегоходах на соседних хребет. В том месте будет располагаться новая трасса. Пока что там только просика вырубленная для прокладки, соответственно, этой трассы. Так что мы смогли прокатиться по нетронутому снегу в абсолютно новой локации, где нет никакой инфраструктуры. Это был очень приятный опыт.
2: Заключительная точка вашего маршрута Абзакова. Это уже ресурс республика башкортостан родина кстати моя я родился в уфе и здесь три курорта о которых мы поговорим это мраткина банная и абзакова именно в такой последовательности вы там были поэтому мраткина которая находится возле
0: города белорецк мы совершили финальный рывок от города златоуста до дома отдыха абзакова в котором мы жили последние три дня и на следующий день после заселения на комплекс абзакова решили поехать на комплекс мраткина к сожалению, к этому моменту я достаточно сильно приболел. Видно, подействовал вирус, привезенный из нашего замечательного города Москва. Уже на тот момент принимал антибиотики и больше не катался. Тогда о горнолыжных курортах
2: Абзакова, в частности, промрадкина, наверное, спросим у Кирилла. Что там было с трассами, пока Игорь боролся за здоровье?
1: Курорт Маткина, на моей памяти, это было первое место, которое встретило нас прям настоящим вельветом, где можно было попробовать очень глубокий карвинг с серьезными закладками. Трассы очень широкие, можно спускаться очень быстро, не переживая за то, что не разойдетесь с трафиком. Также достаточно сильная вариабельность по катанию вне трасс. Мы постоянно уходили то в лес, то за пределы ограждений сигнальных. Я находил какие-то дропы постоянно, сайты Кики, можно было попрыгать немножечко, немножечко попадать, словить фановое катания а В целом Раткина, как мне показалось, было больше всего катающихся, было какое-то подобие очереди на подъемник. Рядом подъемник очень комфортный, с закрывающейся крышкой и даже в прохладную ветреную погоду можно комфортно подниматься. В целом инфраструктура курорта она располагает нахождение на курорте. Мы отлично откатали на нем. А на следующий день поехали в Банное является одним из немногих курортов в стране, на которых существует трасса для скоростного спуска на лыжах, а также в декабре прошлого года были проведены соревнования международного уровня по борда. Сам курорт встретил нас в достаточно мрачной погодой, местами приходил туман, ограничивая видимость буквально 20 метров. Трассы очень хорошо подготовленные, подходят для лыжников высокого уровня, достаточно скоростные, нужно прилагать очень много усилий для того, чтобы технические, и красиво спускаться. Разнообразие трасс тоже позволяет не заскучать на курорте.
0: Поскольку я на тот момент уже не катался, я прокатился с местными ребятами на гондоле. Подъем занял достаточно много времени. Я представил себе, если бы я спускался по этим трассам, то это заняло бы очень много времени. То есть там очень хорошие перепады и очень длинные трассы. А еще это место мне запомнилось тем, что местный врач в медпункте, прослушав меня, срочно отправила в больницу Магнитогорская, чтобы исключить пневмонию. О, счастье! Внимание, не подтвердилось.
2: У тебя еще в отличие от других участников экспедиции был пункт, который не был запланирован в путешествии, это посещение Магнитогорской больницы.
0: Как ни странно, в больнице мне достаточно быстро оказали помощь, сделали рентген, взяли анализ крови, и несмотря на то, что больница города Магнитогорск со стороны внутри выглядела достаточно сурово, как оказалось, там работают очень замечательные врачи, готовые всегда прийти на помощь. Не знаю,
2: слушают ли нас врачи из Магнитогорска, наш подкаст, но им вот нас спасибо за то, что полечили Игоря. Ну что же, без приключений не обошлось, но вот путешествие уже практически подходит к концу. У нас остался последний курорт, собственно, Абзакова, заключительная точка вашего маршрута. Что об этом курорте можете рассказать?
1: Естественно, под конец поездки мы все были вставшими, немножечко измотанными, как физически, так и морально, но сам курорт встретил нас отличной погоды это был самый солнечный день в поездке, и мы смогли просто расслабиться, покататься в свое удовольствие. Трассы достаточно протяженные, с крутиками, вот Саша Филимонову нашему лыжнику очень понравилось, он всегда грезит крутиками, ему только их и подавай под лыжи. На самом курорте есть достаточно серьезная возможность для бэк Если есть пару-тройку дней, можно походить с вершины в разные стороны, спускаться через лес. Есть места, откуда нету выката прямого подъемника но сам рельеф выглядит очень приятно, катабельно. Где-то густой лес, в котором нужно хорошенько поработать. Если говорить про трассы, то они ухожены подготовленные, снега было достаточно. Мы очень приятно покатались и получили удовольствие.
0: Стоит Добавить, что абзаковые баны являются сейчас объединенным комплексом магнитогорского металлургического комбината. И на этих курортах проводится очень много как соревнований по сноуборду, так и по горным лыжам. Очень хорошая подготовка склонов, очень развитая инфраструктура, продумная логистика. И в целом, когда ты находишься на этих комплексах, ты получаешь максимальное удовольствие от катания, от проживания и просто от нахождения на этих курортах. Ну что же, 10 курортов
2: позади, 10 дней поездок к приключений, фана и классной каталки. Не было ли у вас впечатления, что одного дня на знакомство с каждым курортом недостаточно, что это такое поверхностное катание, и может быть, где-то было особо резкое ощущение и желание остаться покататься на второй день?
1: Выезжая с первого курорта на Джигардак, на дороге мы встретили баннер, и одного дня мало. Мы посмеялись, поехали дальше, дали баннер, и двух дней мало. Я согласен, и одного и двух, дней и, и это касается безусловно всех курортов, которые мы посетили. И в целом не хотелось вообще заканчивать эту поездку. Я готов был поехать и на Центральный Урал, и дальше на Северный.
2: Так можно жить. Так, ну вопрос у меня в завершении этого подкаста будет следующий. Десять дней пять мужиков катаются по курортам Южного Урала, с девчонками ты знакомились, нет?
1: Нет, сами мы с девчонками не знакомились, а мы старались показывать максимально качественное катание, а поэтому те девочки, которые видели нас на склоне, они сами с нами знакомились.
2: Это ответ настоящего героя склона. Игорь, ну и последний вопрос, наверное, будет к тебе, как к автору этой экспедиции, который придумал эту идею, и осуществил. Какой главный итог ты можешь сделать
0: по результатам вашей поездки? В ходе поездки стало понятно, что она... Оказалось на самом деле не такой простой, как казалось, и я, возможно, порекомендовал бы тем, кто все-таки надумает отправиться в такое замечательное путешествие, разбивать поездку на некие интервалы, распределять ее по зонам, например, зона катания вокруг города Аша, зона катания вокруг города Златоуст и зона катания вокруг курорта Абзакова. Так будет проще, интересней, и вы тогда сможете уделить каждому из курортов несколько дней и полностью насладиться катания. Кирилл, а
2: тебя я попрошу поделиться своими эмоциями в ходе этой поездки. Это был
1: первым опыт роуд-трипа на машине в таком формате, что каждый день мы перемещаемся на новое место. Мне понравилось, это было очень интересно, захватывающе. Курорты порадовали как и погоды, так и вообще за трассами, инфраструктурой. Все было очень комфортно. Я получил много удовольствия и с удовольствием буду вписываться в подобные поездки и дальше.
2: Спасибо вам за то, что нашли время прийти в студию и рассказать про это прикольное, замечательное путешествие на Южный Урал. Вам желаю еще, чтобы приходили в голову такие интересные идеи. И конечно же, ждем с нетерпением фильма, видео рассказы чтобы самим посмотреть на эти картинки, о которых вы рассказывали. Ну и надеюсь, что нашим слушателям подкаст будет полезен, и кто-то из них решится покататься у нас на Южном Урале. Надеюсь, с вами еще встретимся,
0: а сейчас пока, ребят. Спасибо, Артур, за возможность рассказать об этой удивительной поездке.
1: Да, спасибо вам, слушатели, за внимание. Привет всему миру аутдора и экстрима. Спортмарафон. Аудиоверсия.